0: я себе поздоровался привет, поздоровал <смех> привет. <Здорово.
1: смех> короче будем с приветами всем привет, вы смотрите, слушаете очередной наградный подкаст и сегодня в гостях устройств на которых вы это делаете интересный парень парень, который любит футбол а, поэтому он здесь, потому что я тоже очень люблю футбол. Леш, расскажи, вот я зашел на твой канал, у тебя там очень много видео. С, у тебя есть видео с Бэкхэмом, uh -huh. с футболистами Манчестер-Сити. Как вообще так получилось? Потому что первое видео на твоем канале там Дудь. Это что за канал такой, как Баста? У тебя первое видео на канале с Дудем, а второе видео на канале с Красавой.
0: Да, кстати, да.
1: Вот расскажи путь до видео с Дудя. Откуда ты, как так получилось, вообще, что ты делаешь и как а -а. так вышло? Слушай, ну,
0: когда я снимал Дудя, он не был таким популярным, и к нему можно было спокойно подойти и сказать, Юр, поздоровайся, там, скажи что-нибудь прикольное. И, наверное, даже это дало ему какой-то толчок, потому что тогда у него была только передача «Культура». Я начал свое сотрудничество с одним спортивным брендом в 2015 году. Могу назвать? Ну, можно. «Адидас». «Адидас». Вот, я начал с ними сотрудничать, выиграл турнир любительский. И это мне дало большой такой толчок в плане какого-то развития. Они мне предоставили шмот, они мне дали возможность развиваться. Сказали, чуваки, давайте что-то делать, давайте как-то медийно придумывать разные вещи. И, соответственно, это мне дало импульс для создания инсты. И потом уже с Insta, э, с перешел на YouTube.
1: А как вообще, как заключил контракт с Адидасом, как это вообще получилось? Кто, вот, ты не всегда же был чуваком, с которым Адидас заключает контракт? Э -э,
0: повезло, честно. Как во многих вещах элемент везения. Э -э, перед Чемпионатом мира большие бюджеты у компаний по футболу чемпионата мира, соответственно, бренды в Москве организовывали постоянно всякие турниры, и в одном из этих турниров. Призом было подписание контракта, то есть там было около тысячи участников, и, по-моему, 20 человек подписывали на год э, на полулюбительский контракт. Там условия были 150 тысяч э, шмотками и всякая вот медийная поддержка бренда. Соответственно, до начала турнира об этом не знали пацаны. И вот этот вот приз уже озвучили после, и многие пацаны были в шоке, в том числе и я, и этому был очень рад.
1: И что надо было на турнире делать?
0: Мы в футбик рубились 2 на 2. Короче, вот представляешь, каждый матч, ты играешь с чуваком рандомно. Ну, то есть сетка вообще абсолютно левая, ты не можешь с корешем прийти вот я с Вовой пришел, там, давай вдвоем рубиться не. И в этом плане большой элемент рандома, потому что может тебе попасться сильный соперник, может попасть сильный однако, ну, короче, партнер, а может попасться слабый соперник. И многие очень сильные пацаны. Вылетали просто из-за того, что им также попадали сильные пацаны. А мне до какой-то поры везло, там попадались ребята, либо лет на 5 младше, либо там килограмм на 50 больше, либо просто ну, в равной игре выигрывал. Вот, и по итогу этого турнира удалось с ними поработать. И я, тем больше скажу, 5 лет я с ними работал, до 2020 года, ну, то есть до этого. Вот.
1: Ну, а до этого турнира ты футболом занимался, где-то играл
0: профессионально. Да, я играл ну, в детстве, тоже большая любовь к футболу, во дворе, все время рубился. Профессионально в детстве не занимался, начал уже играть в спортшколе в небольшой Москве, по-моему, в 14 лет. Я пришел, мне меня там друзья играли с района и сказали, что у нас типа и так народу немного, приходи. Они были на год старше меня, то есть я 95-го, ребята были 94-го, и я попал в команду 94-го года рождения там несколько месяцев с ними тренировался, и потом меня уже официально заявили за эту спортшколу за свой год, 95 и я там остался. Но уровень моего футбола не позволял, там, ну то есть я сразу понимал, что профессиональную карьеру не сделаю, но мне это все время нравилось, мне нравился также YouTube, я давно очень как-то подсел на него, всякие видосы смотрел, и так получилось, что вот эти две Стихи, два моих хобби, футбол и медина, вся история, они превратились в канал, который сейчас есть.
1: Как э, попал вам Кал? интересно. А
0: все знают про Кал или рассказать немножко?
1: Ну, расскажи немножко, я думаю, что знают. Но я знаю, я смотрю матчи, мне нравится, я прям переживаю. Короче, классная тема.
0: Да, и... Попал я, ну короче, Амкал, команда блогеров, футбольных блогеров, которые тоже снимают э, футбольные видосы, и мы вот получается уже третий год существуем. А попал я туда, опять же, удача, м -м, стечение обстоятельств, познакомился сейчас с вратарем, который сейчас вратарем Амкала. А, парень тоже снимал видео. И у него тогда было там тысяч пятнадцать подписчиков на ютубе, немного совсем. Он был вратарь, ему нужен был человек, который хотел бы ему побить поворотом. А я любил побить поворотом. И мы как-то с ним пересеклись, познакомились, несколько раз приезжали на совместные съемки. И он меня познакомил с Германом, который тогда просто был крупный блогер, но у него не было никакой команды. Я попал на пару съемок к Герману, и на одной из этих съемок он ко мне подошел говорит, слушай, я хочу сейчас матч организовать против журналистов. Ты бы не хотел сыграть за вот команду блогеров? Я такой, давай, супер, говорю, только за. И первая команда называлась как раз не Амкал, а просто команда Германа, типа его вся кореша. Мы сыграли этот матч, потом выложили ролик, он очень хорошо собрал, и аудитория говорила, давайте еще, давайте собирайте там, следующих соперников, собирайте еще ребят, чтобы у вас была команда уже 11 на 11, потому что первый матч мы сыграли 8 на 8. И вот оттуда пошло наше становление. Потом уже был ребрендинг, как раз мы назывались МКАЛ, появилась хоть какая-то форма, и пошли вот уже там, матч ТВ, интересные игры и так далее.
1: Кто договаривается вот, с матчами, там да там играли с какой-то немецкой командой, вот к нам сюда приезжали, в Калугу играли, и вообще ну, достаточно прикольные соперники, там Академия Барселоны, по-моему, была. Кто договаривается об этих матчах, как они происходят?
0: У нас был вот, второй, третий сезон выездные в основном игры, мы много очень ездили, как раз-таки, да, ты правильно сказал, в Германии был выезд, и сюда мы приезжали, в Калугу какие-то команды сами предлагают вот серии в Германии там была своя академия они нам сами предложили есть общие знакомые опять же там футбольные какие-то блог вот как Вова да там договорились сюда приехал как раз таки этот спереков вратарь пообщались появилось интересное предложение а давайте приедем мы были за местная команда тоже была за мы приехали какие-то встречи организуют наши спонсоры. Тогда вот у нас сейчас спонсор основной «Адидас», через них какие-то есть выходы, вот. через РФС иногда что-то приходит. Но одного пути, то есть у нас нет какого-то такого агента или, не знаю, там, директора клуба спортивного, который вот занимается всеми играми по-разному. Но… В основном, наверное, это через вот либо самого Германа напрямую, ему что-то предлагают, либо через технических
1: спонсоров. А нет идеи заявиться там в какую-нибудь третью лигу и начать путь восхождения к футбольным вершинам, либо если это превратится все в такую систему, то у зрителей интерес пропадет. Потому что одно дело смотреть там с Академией Барселоны, и все такие, вау, как там, что? И другое дело смотреть там с каким-нибудь там кыштымским футболистом, там, я не знаю, из третьей лиги смотреть матч. Ну, типа Вова. Ну, да.
0: Канал «Я футбол». Смотри, по поводу третьей лиги, это все-таки уже такой профессиональный футбол. Это... Ну, футболисты там играют, которые зарабатывают на этом деньги, это их э, хлеб. Мы же, по сути, команда такая, аля шоу матчи. Но вот если брать аналогию, есть профессиональные фигуристы, а есть шоу со звездами вот тут, вот, на первом канале, фигурные там где берут какого-нибудь инвалида, берут нормального фигуриста, и они вот там что-то пытаются делать. У нас, по сути, такая же история. Нельзя сказать, что мы там реально какой-то футбольный коллектив. Да, у нас есть ребята с футбольным прошлым, с бэкграундом, которые занимались где-то, которые в целом, наверное, смогли бы вот, да, в команде там, второй, третьей лиги э, играть. Но э, основная фишка команды была, чтобы там играли только блогеры, тирамедийные ребята. И в связи с этим тяжело как бы сделать так, чтобы все ребята остались в команде, и при этом соперников на две головы выше нас сделать. Тогда либо мы будем проигрывать по 10-0 каждую игру, но это тоже никому не интересно, либо придется набирать новых ребят, просто останется бренд команды, название, но там будут играть 3-4 человека максимум. Это тоже как бы не особо интересно. А так как проект медийный, должен быть постоянно интерес, какой-то вот э, хайп, то в основном э, организуются такие разовые матчи, может быть, против да, команд второй лиги, но, опять же, мы даже играли, с, э, когда матч здесь, э, был, был не основной состав. Потому что основ, основа, я уверен, бы тут хлопнула 5-10-0 вообще легко. Там были какие-то ребята из дубля, были работники команды, и получилось такое интересное шоу, э, которое, вот, ну, я считаю, в формате МКЛ максимально идеально подходит.
1: Потому что Амкал собирает народу больше, чем любой матч второй лиги. Даже у нас. Даже когда... первый, я тебе, наверное, да. скажу.
0: Даже, наверное, больше, чем ФНЛ, да.
1: А что дал Амкал вообще тебе лично и вообще ребятам, кто играет?
0: Mm -hmm. Ну, на первых порах, конечно, узнаваемость пришла, потому что до Амкала у меня уже был канал, но ролики с тем же Дудем и с Савиным, и с Бэкхэмом собирали, ну, там, несколько тысяч просмотров. По-моему, у меня было до Амкала 1015 подписчиков или 20, вот что-то такое. И оттуда пошел прям такой хороший рост. Я неплохо себя проявлял в играх, соответственно, аудитория все это видела, начинала искать, что за чувак и так далее. Но так в целом для большинства ребят. У нас были блогеры, которые уже ну, давно, типа там Серега Кефир, Пандос, у них там уже 5-6 лет канал был для них это скорее было просто как хобби. То есть им узнаваемость уже ну, нереально было повысить, их и так все знали. А для молодых пацанов, для того же вот Женьки-воротаря, да, которых не так много знали, это, конечно, дало огромный буст. И ну, опять же, вовремя просто оказались в нужное время. То есть сейчас вот блогеры, которые там хотят попасть в команду, они очень, ну, как, так скажем, они знают, что дает команда, да, там, просмотры те же. Когда мы начинали играть, ну, мы не понимали, во что это выльется. Может, там один матч мы сыграем, и все.
1: Вот. Ну и кому вот надо в первую очередь спасибо сказать за то, что Амкал существует, есть и будет? Герман <свист> там?
0: Ну, в большей степени, конечно, он, потому что он ä, собрал нас. Первое. На первую игру он был организатор, команда называлась «Команда Германа», как я уже говорил. Поэтому, да, наверное, ему... Надо сказать больше спасибо. Ну, плюс, наверное, знаешь, еще, конечно, немалую роль сыграли зрители, интерес аудитории, потому что если бы первый ролик с игры ничего бы не собрал, я уверен, Герман бы не стал там заморачиваться, делать бы там второй, третий, четвертый, пятый матч. Да, мы сыграли, подвигались, но вот тот интерес, который пошел аудитории, он, конечно, всех нас тоже вдохновил. Мы такие, вау, ничего себе, сколько смотрят. Потом пошли болельщики и, ну... Не сравнить а, там, миллион просмотров и пять тысяч человек вживую. Это ну, вроде миллион больше, но эмоции от живых людей непередаваемые. Я уверен, все футболисты при болельщиках играют совершенно по-другому. Это ну, гораздо круче.
1: Как э, форма попала в FIFA? Когда я захожу в FIFA, у меня новое обновление, я такой, так нафиг. Вау. Моя команда в Ultimate Team играет в форме Амкала, если что. Да, как это, она туда попала?
0: Это было неожиданно для нас, когда нам скинули это в чат. когда, Ну, типа за, там, за месяц, то, что вот планируется, такая история. Опять же, помог, если я не ошибаюсь, помог Adidas, потому что у них какие-то есть выходы на спорт и в партнерстве вот они предложили такую идею, потому что в целом таких команд э, практически нету в мире в медийных, в футбольных. Есть в Англии проект, хэштег United, и, по-моему, еще какой-то там клуб. Вот все. Поэтому для eSports, наверное, тоже было интересно. Тем более большинство, ну не большинство, но половина из наших ребят точно связана тесно с FIFA, и ну, аудитория наша, соответственно, тоже взаимосвязана с FIFA. Я думаю, это какой-то толчок тоже там Игоря дало, может, кто-то даже специально купил или, там, не знаю, Ultimate Team зашел, чтобы просто вот эту форму нашу получить.
1: Но ты кайфанул с этого?
0: Прикольно было, да, было прикольно. Я, я, я тебе честно скажу, у меня тогда не было фи, ну, плойки дома, я не особо в PlayStation играл. Но я специально заехал к товарищу, просто посмотреть, как это смотрится вживую. Ну, потому что, да, это я помню себя ребенком, когда там играешь в фифу, там, ну да, делаешь своего персонажа вот этого там, плюс-минус, похожего на себя. А здесь практически прям реально форма, как у тебя все там, какого-нибудь светлого чувака вижу. Это я. Прикольно.
1: Где ты родился и как вот вообще детство твое проходило?
0: В э, Москве. Я родился в Москве. У меня, правда, родители не из Москвы. Отец э, Суляновска, мама, ну, можно сказать, Саратовской области. И они познакомились в Москве. Соответственно, я там родился и ну, прожил всю жизнь.
1: Как вот пацану, который там, да, у которого корни там идут из Ульяновска, uh -huh. видеть Дэвида Бекхэма и быть на базе Манчестер Сити где-то там еще был. Вот каково, как это вот для пацанов, которые сейчас смотрят, а скорее всего смотрит твоя аудитория. Вот просто как вот это вот ощущение того, что ты стоишь там, сидишь чуть ли не на месте Гвардиолы в автобусе там, где едут футболисты. Вообще фоткаешься с ними. Я посмотрел фотки в инстаграме, думаю, на, блин, блин. Mm -hmm. И кстати, чья фотка самая крутая, самая ценная?
0: Uh, хороший вопрос. Вся фотка самая ценная? Наверное, Бекхэма. Uh, знаешь почему? Потому что мне Бекхэм эту фотку лайкнул еще. В натуре. Да, да. И вот, ну, наверное, это придает такую прям ценности да то есть он как-то наверно увидел там не знаю может случайно нажал но это было приятно а, когда я снимал с Бекимом это был первый профессиональный футболист с которым я вообще снимал видео вообще да я даже с российским не снимал с игроком ЦСКА не снимал а, чтобы ты понимал ну наверное лет 8 назад я в магазине встретил Евгения Макеева подошел к ним к нему сфоткаться Евгений Макеев ну Типа такой средний защитник Спартакап. А, сейчас он, по-моему, даже закончил. Но для меня тогда это было событие. Я пацанам рассказывал. О, я Макеева встретил. А, вот, потом... А, короче, с Бекомом получилась история, что я только-только начинал свой канал. Я поехал на стажировку в Италию. И там был, опять же, спортивный ивент, в котором нужно было м -м, попасть в мишень. Короче, все желающие могли прийти попасть в мишень. И у меня получилось попасть в мишень с первого удара. Она была очень маленькая. И через день, ну там ты оставляешь заявку, через день мне звонят. Это организовал, кстати, тоже Adidas. Через день мне поступает звонок о том, что поздравляем, ты как бы выступил. Там, в топ-5 всех тех, кто вот за этот день проходил конкурсы, мы тебя приглашаем на открытие магазина, в котором будет как раз-таки Дэвид Беком, у тебя будет с ним возможность там пообщаться немного. И для меня это ну, был какой-то просто шок. Я не верил, что вот это ну, реально происходит. Наступает день X, все, вот, встреча. И ну, сказать, что я нервничал, это вообще ничего не сказать. У меня вот так вот, там, Когда я ему показывал что-то с телефоном, у меня вот так вот рука тряслась. Я прям, о господи, сейчас будет что-нибудь не включить там рандомное. А, все это прошло, и потом был какой-то, ну, не то что даже шок, а было какое-то осмысление того, что произошло. Я ну, до конца в это не верил. Очень повезло, и это реально прям сильно запомнилось. Потом, опять же, я выложил ролик, думал, сейчас это, ну, вот это сейчас зайдет, соберет. Там тысяча просмотров за несколько месяцев собралась. И, ну, мне как бы повезло. Я понимаю то, что, да, тяжело было. Есть, многие хотят там оказаться, многие хотят с ним сфоткаться, но в общении ты смотришь, да, человек вроде обычный, простой такой же, очень вежливый, очень культурный Ничем особо не отличается от тебя, у него там, не знаю, внешне, короче, как обычный чувак. И это, как ты меня знаешь, сразу сняло барьер того, что вот есть какие-то суперзвезды, есть э, простые ребята с района. И потом мне уже было, там, не знаю, проще, когда я видел всяких там игроков европейского уровня чуть пониже э, Осоз... У ну, меня не было в голове то, что это какая-то просто легенда, кумир, перед которым там надо, не знаю, подойти. Я уже как-то здоровый чувак, там, да, с, тем же вот, с теми же игроками Сити, с некоторыми просто там переговорил, там игру, неплохо сыграл, типа там, вот, я тоже там рыбалочку люблю. Вот, классные класные И они как-то тоже это легко воспринимают. Очень легкие были в плане общения. Да. И, кстати, с Бекомом забавная история была, когда. Я и вот еще несколько ребят, мы с ними там пообщались, с ним пообщались, сфоткались. К нему потом была линия из профессиональных атлетов, чтобы тоже с ним сфоткаться. И я смотрю, там стоят несколько игроков Милана, какие-то баскетболисты, профессиональные атлеты. И я такой думаю, блин, вы стоите, как, ну, типа, тоже. То есть я понимаю, то, что даже для них Beckham это ну, такая икона, ради которой стоит в очереди постоять, чтобы сфоткаться. Вот, я понимаю, что на самом деле такие же простые люди, просто да, им повезло, они профессионалы, и к ним приковано очень большое внимание.
1: Бэкхэм крутой. Сейчас вот моя жена, которая смотрит этот подкаст, вот так скажет, чего, чего, как, как это? Ну, потому что Бэкхэм — это круто. Я недавно, кстати, посмотрел, вот, естественно, смотрю футбольных блогеров, и... Начинал когда-то смотреть картавый футбол», потом, когда вот эта вот движуха с 1 x band началась, мне она не очень понравилась, хотя он делал прикольные видосы. И сейчас вот эту антологию он выпускает для mm -hmm. футболистов. Вот недавно, буквально как раз три дня назад, я смотрел антологию Бекхэма. Блин, mm -hmm. реально круто, всем советую посмотреть антологию Бекхэма и вообще любую другую антологию. И вот эта история с Бекхэмом, потом, короче, мне пишет Володя, что есть вариант тебя притащить в подкаст. И я открываю видосы там Бекхэма, я думаю, все вот она, совпала он, кстати, а.
0: знаешь, очень крутой был то, что... Вот мне это реально тоже запомнилось. Он очень был крутой, то, что он каждому не отказал фотографии. Вообще там, ну, огромная толпа людей была. Он со всеми такой, знаешь, прям джентльмен. Улыбался, все. То есть не было такого, все время я пошел. Это очень вызвало уважение к нему. И я как-то это запомнил, когда, знаешь, дети бывают тоже у нас там на, на играх, налетают там куча детей, все такие, типа, все, пойдемте, пойдемте. Я как-то понимаю, блин, но Возможно, для чувака, это реально я там, ну, или не я, там наша, в целом команда какой-то ориентир, или там для него это событие будет, может, он год или два, потом будет вспоминать его, вот. это как-то тоже немножко осталось в памяти.
1: А есть, кстати, обратная история? Вот если Бехам такой весь молодец, джентльмен, со всеми сфоткался, а были ли истории, когда какой-то футболист типа такой, да пошли его в жопу.
0: Mm, были, да, в нашем чемпионате были такие ребята, я не буду называть их, наверное, очень корректно, но да, такие есть, даже, ну, иностранец был один, я очень удивился, я причем даже выучил на его родном языке фразу одну, мне нужно было кое-что попросить у него, я к нему подхожу, он типа такой, блядь, пошел вон, и все, я такой, блядь, ну ладно, тоже там к нашим ребятам подходил, что-то, ну, Разные бывают случаи, но в основном игроки довольно-таки открыты. Когда вот с ними как-то общаешься, так, не через забор кричишь ему, там, «Эй, Вася, дай майку», а вживую общаешься, в целом многие ребята нормальные, адекватные.
1: Каких сам смотришь? Вот если у тебя канал, да, уже там 300 с чем-то тысяч подписчиков, я надеюсь, что, может быть, зрители, наконец-то мы хотя бы две тысячи подписчиков наберем с этого подкаста. Если Леша выложит там к себе куда-нибудь, то, пожалуйста, подпишитесь на канал. Блин, сижу уже, 48-й подкаст, у меня тысячи нет. Что сам смотришь? Из футбольных сначала и потом в целом? Ну, я
0: смотрю из футбольных многое, потому что мне приходится смотреть, чтобы понимать, что ребят снимают, что происходит вообще. Поэтому прям вот с огромным желанием какие-то футбольные ролики, пфф, тяжело сказать, что я прям... Смотрю. Ну вот у Савина было несколько крутых реально прям репортажей, я их смотрел, ну вот типа Головина, Зигны, да, такой прям супер эксклюзивный бэкстейдж, про который ты, ну, ну короче, раньше этого не видел, вот, такие, конечно, интересные видосы смотреть... Что еще? Ну, порой что-то угарное, развлекательное тоже. У меня там вот многие одноклубники снимают всякую дичь, мне нравится. там Федя у нас вратарь есть, Федя Маслов. Такой немножко бешеный чувак, но порой у него прикольные такие видосы, которые ну, снимают напряжение, ты просто включаешь, такой 10 минут под дурачка осмотришь. Зарубежная мне раньше нравилась, но... Ну, бразильцы, кстати, да, некоторые вот бразильские каналы тоже смотрю, тоже там знакомые есть. Половина не понимаю, но так чисто поугарать. Вот. Но в большей степени я смотрю, если сам на натыкаюсь на YouTube, то не футбольное. Вот. А что? Мне нравятся про путешествия ролики Вот блогера есть, Пушкин. Он снимает там всякие страны, очень красиво, четко так все. Прям и картинка хорошая, и содержание, и интересно. А, смотрю его, потом а, нравятся всякие такие -таки научные темы, то есть какая -то тема интересует, просто биваю ее на ютубе, у меня это, хоп, там ролики некоторые, научные, или что ночью такое.
1: Я это делаю, вчера я смотрел блядь, как образовались масоны.
0: Да-да-да, бывает так. Я тоже нашел, кстати, вот ролик классный, там типа «Древняя Греция за 20 минут».
1: Ой, вообще мой любимый канал «Древний Рим», «Древний Греция» — целый канал, и все, типа, за 20 минут, вообще тема. Я думаю,
0: блядь, надо было в школе показать вместо одного урока, и все, чтобы не учить всяких. Так все понятно, что они там разлетелись, потом что-то их там попидорасило, и все. Да-да-да,
1: еще и картинки такие прикольные. Ты когда пришел, этот этого заколол, этот убрал, я это недавно смотрел. А масоны, кстати... Это образовались они не как тайное общество, а как общество каменщиков. Mm -hmm. То есть это просто, короче, с какого-то там языка это камень или что-то там рубить камень. То есть mm -hmm. это мы там думаем, что они на самом деле какие-то это, а нет, это обычное общество каменщиков, mm -hmm. которое просто обросло вот этими вот легендами там и всем остальным. Поэтому, короче, не верьте масонов, это они каменщики просто.
0: Ну, YouTube на самом деле, знаешь, опасная штука. Ты бывает вот заходишь, это посмотреть, что тебе надо. И тебе сразу в херня еще выскакивает. Да. О!
1: вообще и... То, что тебе не надо,
0: такой, о! Потом еще, о, о! И в итоге, там, не знаю, ролик
1: какой-нибудь, кот крадется по балкону. Ты такой, блядь, как я сюда попал, Это да? в лучшем случае, а в худшем случае это как входить в хату. Десять <соценно> советов, как там, чтобы кого никого петушат а -а -а. и все остальное. Актуально, так... кстати, для России. Очень. Тем более сейчас, там, со всякими вот этими тесаком и всем остальным. И вообще, короче... Что думаешь дальше делать? Сейчас, ну, типа...
0: С Вовой поедем сейчас на тренировку, вот, потренируемся. Канал «Я футбол», Вова.
1: Да, «Я футбол».
0: Ты можешь, знаешь, в подсказках этот снимем подкаст.
1: А я добавлю, да, вот здесь вот где-то появилась подсказка с Владимиром Ярославцем. Крутой чувак, мой друг. Смотри, мне очень
0: интересно… Вот я, как же сказал, поездки всякие, вот тревел-видео. И мне интересен футбол. Соответственно, я хотел в этом году много поездить по зарубежным клубам, поснимать, пообщаться с игроками, узнать вообще, как там футбольная жизнь выглядит. Но из-за всех известных причин, карантин, тяжело выбраться сейчас Европу, с кем-то договориться. Поэтому пока что застрял здесь. Вот. Но, опять же, это возможность э, снять что-то в России, что я бы, наверное, навряд ли снял. Навряд ли, если был бы выбор поехать там, в Бельгию, снять Андерлехт или приехать э, снять э, тренировку с Калугой. Но, честно, навряд ли я бы, конечно, поехал бы сюда. Но сейчас я понимаю то, что здесь тоже интересно, э, и я вообще ни разу не пожалел, что приехал. По поводу вот, дальнейших планов хотелось бы как-то развиваться более так э, масштабно. Есть интересная очень команда, куда хочется попасть. Есть там товарищи, которые где-то играют. И если все получится, то вот в этом направлении движение.
1: А как вот обычный чувак из Москвы может договориться, там, чтобы приехать и, не знаю, снять «Андерлехт»? На базу с футболистами пообщаться? А,
0: вот с «Андерлехтом» я на самом деле почему сказал «Андерлехт»? Я в «Андерлехте» уже снимал. И как все получилось? Я туда приехал от оргкомитета «Евро». Мне нужно было снять видео просто про Бельгию. Да, про бельгию Я вообще не знал, что там снимать. Мне предоставили просто гостиницу на два дня, и все, типа, ну, снимает. Я думаю, блин, ну просто похожу по городу, ну кому это нахер интересно, вам канале футбольном. Я нашел инстаграм Андерлехта всех футболистов, на кого они подписаны. Начал им писать: Йоу, чувак, привет, я там блогер. Давай снимем. Написал там, ну, 50, наверное, игрокам, которые, ну, видно, что игроки. Мне ответил один. Темнокожая парнишка молодой говорит «Йоу», на ломаном английском, давай снимем. Я приехал к нему в кит трущобу, он оказался игроком U17, то есть это не основной чувак, но подрастающий молодой игрок. Мы с ним поугарали, посмеялись, и я его залил к себе в Stories. Он, соответственно, меня как-то тоже отметил у себя. И мне вечером пишет парень из... Риге родом, но он живет там. Он говорит, слушай, я увидел тебя у этого вот Момо э, в Сторис. Я игрок э, Андерлехта Ю-21, э, а его почему-то не было, на Лехта, у почему-то не подписан был. Он говорит, слушай, я тебя смотрю, давай с радостью. Вот я бы с тобой поснял прямо на базе самой, я тебе впишу, там, покажу все условия, как мы тренируемся. И я такой супер-бинго. И вот в день до, ну, перед отлетом я, получается, с приехал, все это снял. Есть, получается, он просто слышал вот про меня, но... Узнал обо мне, что вот через этого товарища повезло, повезло. А с какими-то ребятами познакомился, кто вот сейчас играет через там, тоже общих знакомых, то есть есть там зарубежные блогеры, а, в Инстаграме есть чувак Муали, он снимает много тренировочного контента. И я на него был подписан, он на меня, и он говорит, «Слушай, я вот сейчас еду в Англию на месяц снимать там тоже со всеми подряд». Я такой, блин, мне делать нечего, вот как раз было там две недели, у меня была сделана виза, я такой, давай, я приеду, тоже что-то подсниму себе. Там познакомился с некоторыми ребятами.
1: А как М -м -м. попал вот в Оргкомитет Евро, как вообще вот это изначально?
0: По Евро это разовая была история, они пришли, ну я не знаю, наверное, могу рассказать, они, короче, пришли с рекламным запросом Герману, Типа, чувак, давай-ка ты поедешь вот в Бельгию. Наша группа сборной России на евро, которая отменился, это Бельгия, Дания и Финляндия. Соответственно, они предложили снять это Герману. Он такой, блин, что-то как-то не. Лех, ты же любишь поездки? Не хочешь? Вот, связал меня с ними, я такой: платите, платье, все, я готов. Ну, типа, они оплачивают перелет, всякие эти. И вот так вот получилось. Опять же, тоже. Немного удачи. А вот ну, поездки, которые я сам делал, это просто за свой счет. Я знаю, что там есть какие-то мои знакомые, и мне это, честно, очень нравится. То есть я готов потратить бабки на какую-нибудь далекую поездку. Вот тоже в Бразилию за свои летал. А готов на это вкинуться, нежели там на какую-нибудь, может, там, не знаю, шмотку супердорогую или вот у кого-то, там не знаю, страсть по машинам. Ну, по разным вещам. Мне вот интересно локации новые, где они был
1: С кем бы хотел вот, -вот в ближайшее время снять видос? Из футболистов. А, Вова, канал Я Футбол.
0: Тебе прям вот максимальные мечты или реальность?
1: Реальность и потом вот с тем, с кем бы хотел реально.
0: Ну, если брать Россию, какой-нибудь топовый игрок типа там Влашича. В Премьер-лиге, я думаю, он сейчас один из лучших, либо какой-нибудь Ларсен из Спартака. Кто-нибудь из них двоих, я думаю, это вполне реально. Если брать за рубеж, ну плюс-минус реально, я думаю, опять же, есть вот знакомые, играют в Бернли это средничок АПЛ, есть какой-то товарищ, ну это вот, опять же Андерлект, можно договориться там на уже игроков основы, там компании, главный тренер интересный персонаж вот Ну, какой-нибудь такой средний игрок и опять же там знаешь это все как снежный ком то есть у тебя появляются одни знакомые потом другие третьи и вот это тебе позволяет развиваться М -м 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 -м. возможно с кем-то вот но ну, провести небольшую тренировку из uh, европейских команд уровня там ну, средний среднячок топовой лиги вот а если прям совсем масштабно смотреть мне очень интересен златан очень интересно. Ну, понятно, есть там недосягаемые персонажи, как к примеру, там Криш, Месси, там тот же, думаю, Бекхэм, но в целом просто ну, вероятность еще раз с ним снять, она очень-очень мала. Но вот мне интересно было бы со Златана, потому что у него сейчас есть команда в Швеции, и у меня, ну, вроде как есть выходы на эту команду, я в теории думаю, если все карты сойдутся, можно на Златана. А на какого... Бразильцы тоже вот... А, Кафу. У меня я знаком с племянником КФУ. Вот было больше бы интересно снять такое большое видео именно с КФУ про ту легендарную сборную, которая ЧП мира взяла,
1: и вообще про вот какую-то атмосферу. И... Да, вообще у него карьера интересная. Там вот этот переход его в Полмиров, когда они там придумали схему кривую, когда ему через команду, в которой он две недели играл. То есть а он играл сначала а в Сантасе. Потом уехал в Европу, потом там была какая-то у Палмераса опция выкупа, но они его не могли купить из Сантоса, они купили его в какую-то маленькую команду, в которой он числился, по-моему, то ли 14, то ли 16 дней, и через нее типа транзитам в итоге купили в Палмерас, после чего там его в Сантосе ненавидят, то есть у них там внутренний, вообще бразильский чемпионат это нет, это я вот я смотрю бразильский чемпионат, я обожаю, потому что там творится вообще а это... да.
0: кстати?
1: Бразилии. Да. Ну Атлетика Минаеро мне нравится. Минейро. Да, вот мне прям нравится их стиль игры, ну и плюс как бы последние вот эти сезоны Рональдини и благодаря ему они впервые выиграли кубок Либертадорос, это было прям, ну, ну короче было круто, вот, потому что понятное дело, что Сантос это Сантос, это типа это Барселона, это Реал там бразильский, да там, но вот Атлетика Минейро, вот именно та команда, которая правильно купила деда и правильно им воспользовалась. И в итоге все-таки, ну, впервые с Арнольдиным они выиграли кубок, до этого ничего не, И сейчас до сих пор тоже ничего не выигрывают. Но я слежу, мне нравится, потому что это, это целый спектакль, это прям mm -hmm. этот цирк, там вот эти вот эти люди с этой бумагой эту швыряют, там, ну блин, это жесть, это очень круто, прям вот бразильский чемпионат, прям это здоровская тема, поэтому да, Скафу интересно, потому что он же сейчас там тусуется, насколько я понимаю.
0: Да, да, он живет там, и вот, ну, они еще, знаешь, очень открытые такие эмоциональные, то есть, если взять какую-нибудь там, ну, легенду, типа там Зидана, я не думаю, что мне Зидан будет там за Бутылка пивка рассказывать, как он там кого-нибудь шлепнул. А я видел, как отдыхали как раз-таки вот ну, бразильцы. Вот я был на дне рождения племянника. Он сидел, там что-то в картишке рубился, там что-то наяривал. То есть он в целом готов за вот всякую такую движуху рассказать. Поэтому, наверное, к ним есть интерес. Плюс, как ты правильно сказал, у них чемпионат очень своеобразный. И в целом там чувствуется в Бразилии ну, культ футбола по настоящему, наверное, вот две самых футбольных страны, где было это Англия и Бразилия. Но в Бразилии просто ты едешь, мы в машине едем в пробке, э, гол забивается, на ну, по радио типа слушаешь как там трансляция чемпионата, и водила в автобусе там
1: бу -бу 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 -бу, типа
0: его командеха забила, он там довольный. Для в Бразилии это нормально, женщины следят за футболом все. Э, это конечно особенно страна.
1: Джогобанита.
0: Джогобанит.
1: Блин, Бразилия классная, я обязательно туда когда-нибудь попаду. А вот ты говоришь, там свои бабки платишь за поездки какие-то. А откуда бабки?
0: YouTube монетизирую.
1: Много получается. Не говорит сумму, просто типа норм или не норм.
0: Ну смотри, если брать, сравнивать зарплаты продавца кофе в Калуге, наверное, много. Если брать, сколько вообще блогер может получать, не очень. Плюс у меня много уходит на издержки на поездки на вот на, на сам процесс съемочный даже вот для понимания обычное видео в москве э вот последний ролик я снимал там у меня была пушка футбольная это нужно организовать футбольную пушку нужно арендовать поле 7000 час лужники стоят аренда половинка поля и это оператор тоже э там в районе пятака вот поэтому даже ты не сам снимаешь,
1: не монтируешь.
0: Монтирую сам, съемка, но я не могу просто себя снимать, когда я бью. <laughs> ну, это, ну, штатив есть, конечно, но порой нужен оператор, без него просто никак. А, поэтому даже съемка в Москве, я просто к чему, может обойтись там 25-30 вообще легко. Если мы говорим про заграничную поездку, просто сюда если добавлять только билеты и проживание, хоть какую-нибудь еду, это уже это может под сотню вы, вылететь.
1: За границу ездишь сам просто с экшн-камерой, Какая у тебя вот средний, вот, допустим, ты ездил в Манчестер Сити, какой у тебя был с собой набор?
0: В Сити у меня была одна маленькая камера Sony, и все. Но туда я ездил по приглашению бренда. Короче, там Риксон организовал поездку. Тоже, вот, опять же, удача! Как я туда попал? Должен был быть, должен был ехать Владимир Стогненко, комментатор знаменитый. Он заболел. Он заболел, и мне поступил звонок. А вот агентство говорят, здравствуйте, вот футбольный блогер, там общие знакомые есть, говорят, а у вас есть виза английская? Я такой, как ни странно, есть. И они такие, блин, завтра нужно вылетать, вы готовы? Типа вот завтра мы купим билет. Я такой, да, почему бы нет. И они мне покупают билеты, там, я помню, туда билет был Москва-Лондон за сутки 80 тысяч, эконом. Я прилетел, все, у меня там получился... Тур по стадиону Челси, потом вот нас позвели в Сити. И в Сити, кстати, вот как я оказался с игроками, меня туда пригласил мой товарищ, который дружит Саша Зинченко. И, соответственно, у нее есть доступ в зону к игрокам, потому что там, где были мы, там тренируется академия, и там тренируется женская команда. Но доступа к основе у нас не было. И вот только благодаря этому знакомому мне получилось туда попасть, со всеми сфоткаться и ну, проникнуться прямо вот это. Я видел еще тренировку их, конечно, уровень просто космический, когда там, люди по 50 метров делают передачи, и, ну там мяч как просто на клею, когда они там в квадрате играют, и вот тогда еще Артета был помощником тренера. Я помню, короче, идет передача Артете, на него летит какой-то молодой парнишка, ну, видно, что там из за Академии привлекли, и просто Артета разворачиваясь, кидает ему между и переводит на другой фланг. Я думаю, блин, а человек уже не играет, сколько там, лет пять, или, может, чуть меньше, но в таком, на таком опыте и так это легко все выглядит со стороны, что думаешь, вот это реально уровень космический. Потом приезжаешь, смотришь матч какой-нибудь нижней восьмерки РПЛ, понимаешь, что нам еще очень далеко до Лиги вообще, мне
1: кажется, я даже так скажу, я вообще болею с 99 -го года, болею за футбольный клуб Реал Мадрид. Mm. Я не пропустил ни одного матча, то есть не было ни одного матча с вот с этого с 99 -го года, который бы я не смотрел.
0: Ты получается за этого с Ковальчуком у вас да хорошие.
1: Ну мне нравится, были. да. Ну и плюс нет, мы у нас даже мы с ним где-то виделись, даже как-то пересекались один раз там, как, как раз на матче сборной России, по-моему, пересекались. Просто нравится Реал Мадрид. Мне не нравится все, что происходит внутри Реал Мадрида, но мне нравится Реал Мадрид как вот такой какой-то именно да? mm -hmm. там У меня там забита рука Реал Мадрида, у меня даже есть татуировка Криштиану Роналду. Mm -hmm. вот И я, естественно, хотя я не был ни разу на Сантьяго Бернабеу, я был на Камп Ноу, вот... Какой бы стадион, если ты хочешь делать, да, вот такие туры, на какие-то три стадиона, на которых бы ты стопудово хотел побывать и снять с них вот какой-то типа тур или базу показать?
0: ближайшее видео выйдет стадион Калуга, прекрасный стадион. Там вообще реально Камп Ноу
1: просто, там просто есть чувак, я футбол, Владимир. Вова, я футбол.
0: Слушай, ну, я был вот, я тоже был на Камп Ноу, но мне немного не понравилась атмосфера на компно, половина туристов и как-то ну, не очень футбольно. Именно где я не был, еще раз вопрос, где я не был? или где Вообще, я хот...
1: вот просто вот снять видос с какого снять стадиона? Видос.
0: Ну, если снять видос, получается пустой будет стадион, поэтому болельщиков откидываем. Наверное, стадион Олд Траффорд, Манчестер. Стадион Манчестер Юнайтед стадион стадион Баруси Сигнай Дуна парк и стадион Миланского Интера и Милана Сансиро.
1: А он сейчас, по-моему, закрыт же или что-то там ну, какая-то перестройка реконструкция.
0: Ну вот если будет реконструкция, кстати, да, на новый попасть, было прикольно. Просто, ну сам по себе стадион пустой, на самом деле, это наверное не так э, круто, как э, полный стадион. То а если
1: есть... на полный стадион, там Ленфилд вот Юнайтед. Полный Лока, стадион,
0: э, и... блин, полный стадион по любому какой-то английский, но наверное, я просто за Манчестер болею, Ман я поэтому сказал Олд Но опять же, одна из таких небольших э, причин, почему мне вот Траффорд не совсем понравился, было на матче, я был на матче МЮ Сити, как раз мы с Никитой ходили к Вальчукам на эту игру, и было, ну, многовато туристов, потому что все хотят посмотреть, а англичане ходят на такие, игры попроще, вот, поэтому, может быть, на какой нибудь там МЮ Кристал Пэлас я бы сходил. Был в Барусии, фантастический стадион по атмосфере, матч Боруссии, короче, любой я бы сходил. И я вот был в Италии на Сан-Сиро на матче Интер... Блин, если не ошибаюсь, интер Мне очень понравилось, но я бы вот хотел бы попасть на Интер-Милан. На что-нибудь такое. Конечно, вот. там не разури, там Либо, либо даже, вообще. знаешь, мне говорили в Неаполе просто какие-то безумные болельщики. Итальянцы как раз говорили, типа, в Неаполе лучше вообще на выезд не ехать. Но там стадион прям говно. Старый вот этот вот стадион, где беговая дорожка, 500 километров. Ты вот так сидишь, смотришь, ну... Как вы для зрителей, наверное, не очень, но по атмосфере. Вот, наверное, да, мне хотелось бы в Неаполе побывать и испытать.
1: Про Англию что за история с Шеффилдом какая-то, типа, или с кем, где ты там должен был потренироваться?
0: Я играл в, четырех, в трех товарищеских играх за Шеффилд. А, опять же,
1: Шеффилд это команда английской премьер лиги. Не. Или, а, это та, та, та которая самый, самый старый, самый старый, старый клуб, клуб, да, клуб,
0: Это да. седьмая лига. Есть вот.
1: Шеффилд. А это Шеффилд Юнайтед. Шеффилд
0: Юнайтед, Премьер Лига. Шеффилд, по-моему, Венсдей. Это чемпионшип. А я играл в Шеффилд ФК. ФК Шеффилд.
1: типа самый первый футбольный клуб в истории. Футбола. Да. Вообще, а, футбола вообще, футбола мирового. Да.
0: 1857 по-моему год у команды, то есть им больше ставят. 60 лет. У них
1: очень крутой стадион такой маленький, такой вот прям домашний с этими, <свят> вход такой дурацкий. Ну, короче, блин, очень атмосферный, очень прикольный клуб и круто, что вот э, президент клуба э, держит этот клуб и вот верит, что это история и люди все равно уходят. Короче, я немножко интересовался историей этого клуба. Крутой клуб. Как ты туда попал? Как это вообще было?
0: Кстати, знаешь, что самое крутое на стадионе Шеффилда? То, что там есть бар, где можно пивко купить. И игроки после каждого матча идут в этот бар вместе с болельщиками квасят пивко. Это прям супер. По поводу Шеффилда, опять же, как получилось мне с ними потренироваться и поиграть за них. Еще за год до этого турне в Москве была выставка на стадионе «Локомотивка» в Лиги Чемпионов, посвященная ретро-майкам. И я нашел в Инстаграме этот аккаунт. Мне было интересно насчет одной майки узнать. Я им написал как бы, в директ. Они мне ответили на русском и оказалось, что там работает русскоязычный парень, который будет в этот день выставить. Он говорит, слушай, давай встретимся, пообщаемся, ну, может, что-то это придумаем. Я говорю, давай. Мы встретились, и оказалось, что вот эта компания, Classic Football Shorts, она один из главных спонсоров Шеффилда. Они, кстати, титульные были, на груди написаны. И он мне говорит, что есть план перевести Шеффилд в Россию летом, вот, нам было бы интересно это как-то медийно раскрутить, не хотел бы ты ли принять участие в сборах команды. Я такой, вообще супер, я только за, мне это очень интересно. И он немножко согласовал все это с директором, как раз с президентом Ричардом. И все, ребята тоже оказались за, и вот в Москве мы уже встретились. А, не, вру, вру, я приехал как раз, когда я приезжал в Манчестер, вот, в Сити фоткался, я потом заехал на один день вот в этот шеф, потому что он рядом с Манчестером, там, 70 километров, по-моему, посетил вот их домашний матч. Мы там немножко пообщались с ребятами. И уже вот в Москве полноценно я с ними тренировался, играл. Это было очень круто. Но опять же, если я бы не пошел на эту выставку в Москве, не пообщался бы с этим чуваком, просто так мне бы ну, Шеффилл точно бы не написал. Скорее всего, они бы провели вот... Может, только там Жека Сайян бы играл за них, только и все.
1: Короче, весь подкаст рассказывает о том, что если есть возможность скинуть монетку на удачу, там, я не знаю, там, три раза плюнуть через плечо и все, удача. А как вот ты думаешь, есть такой фактор, как притягивать эту удачу? Потому что вот к тому -то везет, да, вот ты говоришь, там, это получилось, это получилось. Все как-то спонтанно, как будто бы Вселенная сама тебе подкидывает эти варианты. Что ты делаешь такого, что вот она к тебе прилипает, и вот так у тебя все это получается? ну вообще я
0: люблю всякий движ мне интересно всякое и, там иностранцы что-то пообщаться с кем-то там начиная с милана просто я шел по площади увидел какую-то э, увидел какую-то надпись что то футбол я думаю блин надо узнать вбил переводчик оказалось что вот этот там день челленджа, я там что-то зарегистрировался, да а, там с тем же Шеффилдом взял написал чуваку встретились пообщались то есть то, ну было много встреч когда я просто с кем-то также встречался и ничего привет пока но иногда это получается довольно-таки продуктивно. Не знаю, мне кажется, здесь какого-то нет рецепта. Просто если тебе что-то интересно, в кайф, и ты в эту сферу начинаешь погружаться, то волей-неволей появляются какие-то выходы, не знаю, знакомства, связи. Просто так удача вот, но сама по себе не появится. Мне, ну, если бы я обыскал, я вот, знаешь, сидел, пришел с универа домой, сижу, смотрю какой-нибудь там сериал Гена Букина, у меня звонок «О!» Мы предлагаем Адидас спонсорство на три года, Я так, вообще супер. Или там иду по улице, и там Беком такой, Лех, пойдем, снимемся в видосе. Таких историй у меня не было, но через каких-то третьих или пятых знакомств что-то получается, вырастает. Наверное, просто пробовать, и что-то должно получиться.
1: Поэтому не останавливайтесь, если вам что-то интересно, пробуйте, делайте, потому что дорогу просилит идущий, как говорил замечательный комментатор Шмурнов. Шмурнов, да. крутой, крутой да. Шмурнов. Поэтому просто идите и все по-любому будет. Будет так же круто, как у канала Вова Я Футбол. Да, Вова Я Футбол.
0: Генеральный спонсор сегодняшнего... Да,
1: сегодняшнего подкаста. Короче, в конце у нас есть такой прикол, типа рубрика «Разговор с самим собой», вот эта камера, это ты, которому 15 лет. Что хочешь, скажи.
0: <звык> а, мне 15 лет, получается, какой год? Прошлый. <звык> 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 так, 2019 получается, да? А, Лех, Лех, обязательно смотреть запомни, а, слушай внимательно. Так, первый матч Пятого мира. Точный счет. 5-0 Россия. Можно брать смело. Потом потом мы берем а, после пропущенного гола от испанцев победу. Кэф невероятный, Лех. Потом мы это вкладываем все в какие-нибудь акции «Я футбол». И преуспеваем. Ладно, если серьезно, что бы себе пожелал? Наверное... Mm. Наверное, 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 какой-нибудь язык еще начни учить сразу, это тебе пригодится потом. И как бы, Блять, тяжело, слушай. Да, это да, самим
1: собой вообще это адская тема.
0: <свят> ну вот, наверное, да, я, я бы я бы посоветовал бы себе какой-нибудь язык попытаться начать учить, потому что тогда, наверное, тебе, Леха, это проще будет. Вот, Можешь потихоньку начинать что-то в соцсетях пробовать. Это перспективная штука. Не бойся каких-то интересных вещей, которые нестандартны для тебя на данный момент. Возможно, это потом будет очень прибыльно. И Общайся с теми, кто может тебя чему-то научить, а не с теми, кто тебе может купить пивко, пока ты не можешь. Ну, Наверное, такой какой-то совет. Ну ты... и не забывай, что Россия в первом матче чемпионата мира с форой минус 4, это просто поднимешься хорошо.
1: Блин, прекрасные слова на самом деле. Короче, мне понравился очень подкаст, было круто. Я надеюсь, что а, давайте, давайте так вот кто посмотрел до этого момента, хотите подпишитесь, не хотите не подпишитесь, но лучше подпишитесь. Обязательно подпишитесь на канал Вова я футбол. Вова я футбол. Вот там выходит видео. А это то, что вам надо на YouTube. Или кто слушает там на Яндексе, перейдите на YouTube и подпишитесь на канал Я футбол. В общем, поставьте лайк, если вам понравилось, ставьте дизлайк, если вам не понравилось, пишите любой комментарий. Не хотите, не пишите, вообще делайте что угодно, потому что вы свободные люди. Канал Вова Я Футбол, привет. Спасибо тебе, Лех, что пришел.
0: Спасибо, Вове, что пригласил и познакомил. Да, окей. Круто было. Все,
1: всем пока-пока.
0: Знаешь, как по-бразильски попрощаться? Как, давай. А ты логу. А ты логу? Да, а ты логу чау-чау.
1: А ты логу чау-чау. Канал Вова Я Футбол.